0: Godsamme. heb ik dat niet net aan jou uitgelegd voordat we gingen opnemen? Ja. Ik, ik zei dingen, Je zei dingen. Ik zei slimme dingen. Je
1: zei slimme dingen. Weet
0: jij nog welke slimme dingen ik zei?
1: Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer.
0: En ik ben Eva, ik ben asexueel.
1: En dit is onze podcast waarin we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride Praat. en welkom bij deze aflevering van Pride Praat.
0: Ja, aflevering 29. Yes.
1: Voordat we beginnen met deze aflevering hebben we weer een paar mededelingen. Ten eerste is de enquête vanaf nu gesloten. Heel erg bedankt aan alle luisteraars die we hebben ingevuld. We zijn ja. heel erg blij met jullie antwoorden. We hebben, er
0: echt, we hebben er echt ongelooflijk van genoten om al jullie antwoorden te lezen. Ja. Het was echt top.
1: Jullie zijn allemaal zo lief. Ja, oh mijn
0: god. Dat. <laughs> Daarnaast is het, wanneer deze aflevering uitkomt, morgen International Asexuality Day. Yes. Oeh, tweede editie. Ja, toen rond de eerste editie hebben we like, net ons podcast gepromoot op Instagram en zo. Oh, dat ja. is ongeveer rond diezelfde tijd volgens mij. En ik vind het even heel wild dat we nu dus langer dan een jaar bezig zijn, omdat we vorig jaar bezig waren tijdens... Ja. Ja. Oké. Okay. <laughs> Een dag voor de awareness en het vieren van de aseksuele paraplu. En nu worden er ook allemaal leuke dingen georganiseerd. Waarvan ik niet zo goed weet wat het allemaal is. In elk geval een aantal livestreams. En één daarvan organiseren wij vanuit Nederland. Vanuit de Nederlandse organisatie Aseksualiteit. En die zal zijn op 6 april van 4 tot 5. Op het YouTube kanaal van International Asexuality Day. We gaan het hebben over seksuele educatie in verschillende landen. Dus we hebben ook allemaal uh, panelleden uit verschillende landen. En daar doe ik aan mee. Dus wil je nou eens een keertje... mij in een heel mooi Engels met Nederlands accent horen praten... en <laughs> voor de verandering mijn hoofd erbij zien... terwijl je me ziet praten en het allemaal ongeëdit horen... kom dan langs, kom dan naar YouTube... <laughs> van vier tot 5 uur op 6 april. En uh, ik heb er heel veel zin in. Dus ja, dat.
1: Cool, cool. <laughs> nice.
0: Hallo lieve luisteraars, Editing Eva hier. Vanwege het verzet van de tijd in een deel van de wereld... ...kwamen de tijden niet allemaal meer overeen met onze andere panelleden. Dus is onze livestream een uurtje verzet. Hij zal dus morgen zijn van 5 tot 6 uur op het YouTube-kanaal van International Asexuality Day. Ik zal het linkje in de beschrijving zetten. Ook zal ik een linkje zetten naar de site van International Asexuality Day. Want daar staan ook nog alle andere events op die... ...zullen plaatsvinden op 6 april, morgen dus. Ja, oké, okay, cool zin in. De livestream dus van 5 tot 6.
1: Dat waren de mededelingen. Dan gaan we door naar de aflevering. Ja. Vandaag gaan we het hebben over LHBTQ+, en neurodiversiteit. En voordat we beginnen hebben we even een disclaimer'tje. Namelijk, in deze aflevering ligt onze focus op het toelichten van de comorbiditeit van bepaalde identiteiten binnen de LHBTQ-plus paraplu en autisme. We zijn natuurlijk allebei geen psychologen en dit is dus ook geen medisch advies of dergelijke. Ons doel voor deze aflevering is kijken hoe correlaties elkaar beïnvloeden en eigen ervaringen delen om zo misschien mensen te helpen die dit herkennen. Ja,
0: en ik wil ook nog even zeggen dat... Ik vind het altijd een beetje naar om te zoeken of het te hebben over dingen als oorzaken van seksualiteiten en genderidentiteiten. Ja. En dat is dus ook totaal niet wat we willen doen. Nee. Het gaat echt alleen om correlaties. Ja. Oké. Okay.
1: <laughs> we gaan het deze aflevering dus hebben over LHBTQ plus en neurodiversiteit. Voor de mensen die het niet weten, neurodiversiteit is een paraplu-term voor mensen met onder andere autisme, ADHD, dat soort dingen. Um, het gaat daarbij om een ander neurotype. Onder neurodiversiteit valt dus autisme. Wij gaan het deze aflevering eigenlijk alleen maar hebben over autisme. Ja. En dat dan in combinatie met gender en seksualiteit. Ja. Omdat ons op een gegeven moment opviel dat daar een soort van vaak een overeenkomst in leek te zijn. En we hadden zoiets van, oh, dat is wel interessant om daar een keertje een aflevering over af te doen.
0: Ja, want er is ook veel overlap. Als we het hebben over seksualiteit trouwens, hebben we vooral onderzoek gedaan naar asexualiteit. Ja. Dus ja, ik ga wat vertellen over aseksualiteit en autisme. Want er is veel overlap tussen die twee groepen. Er zijn best wel veel mensen met autisme die aseksueel zijn en andersom. Of ik weet niet, dat is misschien hetzelfde, maar het voelt voor mij anders. Ja. <laughs> er is namelijk... Het verschilt per onderzoek, maar waarschijnlijk is er zo'n uh, 10 tot 30 procent van de mensen met autisme spectrum stearnis, ofwel ASS, die zich ook identificeren of aseksueel. Of aangeven dat ze geen of weinig aantrekkingskracht voelen, seksuele aantrekkingskracht voelen of geen behoefte hebben aan seks, want dat verschilt ook een beetje per onderzoek hm. waar ze precies naar hebben gevraagd. Ja. Wat natuurlijk een best wel hoog aantal is, want er is ongeveer 1% van de hele populatie die aseksueel is en ja. ook volgens mij 1% die ASS heeft.
1: Ja, ongeveer 1% van de mensen heeft autisme.
0: Ja, dus dan is het natuurlijk best wel opvallend dat, dat, dat er zo'n grote overlap is ja. tussen de twee groepen. Daarnaast zag ik een stukje dat van de mensen met ASS die zich identificeren als een seksuele minder, minderheid, zeg maar. Dus yeah. uh, LGBT. Yeah. <laughs> ja, <laughs> Nou ja, LGBT <laughs> plus, I guess. Ja, de T ja. is geen seksualiteit. Nee, klopt. Daarvan is 29,7% zegt dat ze aseksueel zijn. Dus dat is best wel een groot deel. Nu weet ik niet welk deel van de hele LGBT community zich
1: identificeert als aseksueel. Ja,
0: precies. Dus ik weet niet zo goed of deze verhouding... Uh, ...of dit percentage veel hoger ligt dan ja. in de algemene community... ...maar ja. ik kan me voorstellen van wel eigenlijk... ...want dit is drie tiende, dat vind ik best wel veel.
1: Dat is veel. Ja. Ja.
0: Dus er is zeker een overlap. Oh ja, een reden hiervan zou kunnen zijn... ...maar dat moet jij bevestigen voor mij. Oh, oké. Okay. Dit heb ik namelijk uit de PowerPoint, maar okay. goed, dit is niet mijn ervaring. Ja. Dat Mensen met autisme, vooral als ze weten dat ze autisme hebben... dat ze dan meer bezig zijn met wat ze precies voelen en zo. En daarom het misschien wat meer ontleden en termen te zoeken... voor wat ze voelen en nuances te zoeken. Dus bijvoorbeeld ook dat ze dan sneller... seksuele en romantische aantrekkingskracht van elkaar loszien.
1: Oké. Okay.
0: Zou jij dat ook zo zien?
1: Dat vind ik lastig om te zeggen, want voor mij persoonlijk... ja... Maar hè, het, het, autisme, het heet autisme-spectrumstoornis met reden. Ja. Mm -hmm. geen, like, geen twee mensen met autisme zijn hetzelfde. En het, hoe het zich uit is ook heel breed. En ja. er, zijn mensen die, er zijn mensen met autisme die door hun autisme... inderdaad meer bewust bezig zijn met wat ze precies voelen... en wat er in hun interne leefwereld gaande is. Maar mm -hmm. er zijn ook mensen met autisme die daar juist door hun autisme heel erg ver van afstaan... of heel oh, erg ja. losgekoppeld zijn daarvan ja. meer. Dus zou dat een onderdeel ervan kunnen zijn... Ja. maar niet iets waarvan ik zou zeggen... oh ja, 100% altijd dat.
0: Nee, maar dat is ook niet wat, ik, is, wat nee. ik ermee wilde uh, impliceren of zo. Nee,
1: dat kan je sowieso nooit zeggen. Nee, precies. Nee, nee. Maar ik kan me inderdaad in die zin wel voorstellen... dat dat, 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 dat wel overlap heeft... Ja. ja.
0: Ik kan me ook wel weer voorstellen dat het voor mensen met ASS die asexueel zijn juist lastiger kan zijn om te accepteren dat je asexueel bent of om het aan de wereld te vertellen, omdat je niet aan het stereotype wil voldoen.
1: Hmm. Nou ja, dan moet, dan moet je in eerste instantie je bewust zijn van het stereotype dat er is. Mm -hmm. Kijk, ja, voor mij is dat natuurlijk anders. Ik ben niet aseksueel, mm -hmm. dus ik ben me minder bewust van dat stereotype. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je in beide communities zit, dat je dan wel bewust bent van dat stereotype.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk wel een ding van, oh, als je autisme hebt, dan kan je geen relaties onderhouden. En ah. dan kan je niet met mensen omgaan. En ja. dus geen seks of zo, weet je wel. Het is wel vaak een ding, heb ik het idee.
1: Ja, het... Er is een heel grote misconception, naar mijn idee misconception, over dat alle mensen met autisme sociaal compleet crippled zijn. Dat ze dat echt gewoon niet kunnen, relaties niet weten hoe die werken, geen sociaal contact kunnen onderhouden of initiëren of whatever. En ik ben autistisch mm -hmm. <laughs> en ik ervaar het helemaal niet zo.
2: Yeah.
1: Ik word mij steeds bewuster van de verschillen tussen hoe ik... ...sociaal contact zie... En, ...en daarin sta... ...en überhaupt relaties en dat soort shit... ...en mensen zonder autisme... ...en er is een verschil en daar word ik me steeds bewuster van... ...maar... ...ik heb vooral zelf ook zoiets van... ...op het moment dat je mensen met autisme daarin... ...onvaardig noemt... ...of er iets negatiefs van maakt... ...dat is niet accuraat... ...want het is anders... ...en in een wereld waarin... ...niet autisme de norm is dan is dat, quote unquote raar en uh, niet functionerend. Maar op het moment dat ik op een plek ben met allemaal autisten... Ja. dan is het super functionerend, mm -hmm. het grootste gedeelte van de tijd. Mm -hmm. Want onze hersenen werken op dezelfde manier, yeah. dus we zijn afgestemd op elkaar. Mm -hmm. Plus daarnaast heb ik ook met steeds meer mensen in mijn leven... die niet autistisch zijn, een hele normale, chillen, oké okay manier van communiceren ontdekt... Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld hoe wij communiceren. Nee. Like, het is een van de chillste manieren van communiceren die ik heb. Mm
2: -hmm.
1: Dus dat is meer mijn mening ook over dat stereotype, zeg maar. Ja. ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor alle autistische mensen. En ik kan ook nee. niet spreken voor de autistische mensen die aseksueel zijn. En het haalt ook niet weg dat het
0: stereotype er is.
1: Nee, precies, precies.
0: I don't know, dat lijkt me gewoon zo lastig. Want je wil natuurlijk bewijzen dat het stereotype niet klopt. Maar als je dan wel aseksueel bent, dan heb je zoiets van... Lijkt me lastig. Oh, een van de vrijwilligers van de NOW heeft er trouwens een artikel over geschreven. Oh, dat is dat kan interessant. kan ik wel even in de beschrijving zetten. Ja, Het heet nou. letterlijk help, ik ben een stereotype.
1: Ja, dat is wel interessant. Ja. Dus de link naar dat artikel staat in de omschrijving van de aflevering.
0: Ja. Verder wat ik nog vond, wat ik wel grappig vond, is dat genderdiversiteit een eigenschap is, uh, of een eigenschap is die vaak voorkomt in zowel de... ASS community als de asexuele community. Oké. Okay. <laughs> wat ik dan wel weer mooi vond. En dat mensen met ASS dus ook vaker uh, niet heteroseksueel of, en of gender nonconform zijn ja. dan uh, neurotypische mensen. Klopt. En dat vond ik grappig. En ik dacht, dat is een leuk bruggetje naar jou. <laughs> <laughs> wat een leuk bruggetje naar mij.
1: Ja, ik ga het wat meer hebben over uh, genderidentiteit en autisme. En dat is inderdaad een goed bruggetje naar mij, want wat jij net noemt, dat ben ik teruggekomen in wat ik heb uh, on onderzocht voor ja. deze aflevering. Dat wat jij noemt over dat mensen met ASS vaker ook gendernonconform zijn ofzo. Mm -hmm. Daar heb ik uitleg over. Wat leuk. Ja, maar dat komt later. Oh. <laughs> Eerst ga ik een beetje een, een, een introotje geven. Er is een onderzoeksstudie gedaan van, uh, door... Walsh. Walsh is een Nederlandse transvrouw die in 2010 met haar transitie begon. En zij heeft een onderzoek gedaan naar 699 mensen met autisme. 322 daarvan zijn geboren als man en 347 daarvan geboren als vrouw. En tijdens haar onderzoek kwam naar boven dat 15% van de deelnemers hebben aangegeven zich te identificeren met non-binair. Vergeleken met een totaal van 3,9% over de gehele Nederlandse bevolking. Hmm. Dit onderzoek gaat dus specifiek wat meer in, ook op het gender non-conforme, wat je ja. noemde.
0: Ik, als ik even tussendoor mag. Dat mag. 3,9% is meer dan ik had verwacht. Ja hè? Ja.
1: ja. 3,9% van de Nederlandse bevolking interesseert zich op een manier met non-binair. Cool. Dat is, vind ik fijn ook. Ja. Want, jee. <laughs> meer. Meer <laughs> mensen. Ik denk dat het ook is toegenomen. Of ik denk dat het percentage is toegenomen sinds er meer over bekend wordt. Omdat meer ja. mensen nu woorden hebben om te geven aan het gevoel ja, dat, dat, dat ze denk hebben. dat ik ook. Mm -hmm. Ik denk dat dat echt veel doet ja. ook. En ook dat er de afgelopen jaren steeds meer acceptatie voor is gekomen. Want natuurlijk, toen ik in eerste instantie uit de kast kwam als non-binair in 2017, was er echt weinig kennis over nauwelijks acceptatie, want hoe kan je acceptatie hebben... als je geen kennis hebt. Ja. Eigenlijk is dat ja, stom dat het zo werkt... maar dat ja. werkt blijkbaar wel zo. Mm -hmm. Tot op het punt dat ik op een gegeven moment zoiets had van... oh, ik voel me niet meer comfortabel met,
2: ja, met dit
1: label... gewoon mm -hmm. omdat ik zo constant... aan door alles aan iedereen uit moet leggen. Ja. En nu heb ik dat minder. Kijk, ik heb nog steeds vragen van mensen... maar non-binair op zich is al bekender als ja. term. En dat scheelt al zoveel. Mm -hmm. Ja, maar goed... Het onderzoek van Walsh heeft dus te maken gehad met twee hypothesen die bestaan over de comorbiditeit mm -hmm. van autisme en genderdysforie. Comorbiditeit, voor de luisteraars die niet weten wat dat betekent, is een term die gebruikt wordt op het moment dat er twee dingen naast elkaar bestaan die wel vaker naast elkaar voorkomen. Zoals bijvoorbeeld wat vaak gezien wordt is dat mensen met autisme ook ADHD hebben ja. en dus ook... Bijvoorbeeld transgender zijn of asexueel zijn. Ja. Dus dat is waar comor comorbiditeit op slaat. Uh, de hypothese van dit onderzoek gaan als volgt. De eerste hypothese was: autisme kan een illusie van transgeslacht creëren. Een specifiek voorbeeld dat hiervoor was gebruikt, was een transmeisje waarover werd beweerd dat ze alleen maar transgender leek te zijn door haar voorliefde voor zachte stoffen.
0: <laughs> uh... Wacht, ja. eigenlijk snap ik er helemaal niks van. Ten eerste was mijn vraag, wat ja. houdt transgeslacht in?
1: Transgeslacht is transgender zijn.
0: Okay. Is er een reden dat het hier met geslacht wordt geduid? Nee, Oké. Okay. niet dat ik weet. En dus er was een meisje?
1: Ja, er is een bekende Amerikaanse casus uit 1996 van een transmeisje. Okay. En zij was autistisch. En er werd over haar beweerd door mensen in haar omgeving... dat zij in feite niet transgender was en gewoon een jongen was... En dat de enige reden dat zij dacht dat zij transgender was, was omdat zij een voorliefde had voor zachte stoffen.
0: Dat is super raar. Ja. Wat heeft dat met autisme te maken?
1: Mensen met autisme kunnen sensory processing disorders hebben. Mm -hmm. Dat heb ik persoonlijk ook. En dat heeft dan te maken met hoe, hoe geluiden binnenkomen of kleuren. Of... Ja. En dus ook bijvoorbeeld het voelen van bepaalde stoffen. Mm -hmm. Zij heeft een voorliefde voor zachte stoffen. Dat heeft te maken met haar autisme. Ja. En zachte stoffen worden in deze context gelinkt aan vrouwelijkheid, want zachte ja. stofjes en vrouwelijkheid is ja. zo'n gek iets dat op een gegenderde manier hand mm -hmm. in hand gaat. En dus wordt er dan beweerd, jij bent niet transgender, jij houdt gewoon van zachte stoffen door je autisme.
0: Ja, oké, okay. oké, okay, dan snap ik het.
1: En alsof dan het houden van zachte stoffen het e de enige indicatie is voordat je een vrouw zou zijn, zeg ja. maar. Dat, mm -hmm. dat is daarin de logica. Mm -hmm. Ik ga heel eventjes de tweede hypothese noemen en dan kom ik terug bij de eerste hypothese okay. en dan gaan we het daar wel even over hebben. Ja. De tweede hypothese is een non-binaire genderidentiteit openbaart zichzelf sneller bij mensen op het autistische spectrum dan bij anderen. Dit zou kunnen komen door minder last van sociale druk om zich voor te doen als cisgender en er is vermoedelijk een directe link met een essentieel onderdeel van autisme genaamd flattened priors. Ik ga het zo meteen ook wat meer hebben over wat flattened priors inhoudt. Mm -hmm. Eerst wil ik wel even terugkomen bij de eerste hypothese. <laughs> ook om duidelijk te maken dat dit niet het perspectief was van Walsh... die dit onderzoek heeft uitgevoerd. Ja. Dit is meer een, dus een bekende casus ja. waarop zij dan een beetje inhaakt met haar onderzoek. Dus wacht, ja.
0: want de hypotheses gaan over waarom dus de comorbiditeit... non-conform gender en autisme zo hoog is, toch? Ja. En, maar die eerste, klopt het dat de eerste dan eigenlijk zegt dat die comorbid comorbiditeit niet zo hoog is, ja. maar dat het maar zo lijkt?
1: Ja, eigenlijk okay. zegt de eerste hypothese mensen met autisme die denken, oh ik ben transgender door bepaalde dingen in hun autisme, ja. maar zijn dat niet echt. Okay. En daardoor zijn er zulke hoge cijfers van mensen met autisme die transgender zijn, omdat ze zichzelf wijsmaken dat ze transgender zijn. Ja. Ik heb hier een hele sterke mening over. Yeah. Ik ga er heel even vanuit dat er heel veel mensen zijn die luisteren... die niet zoveel weten over autisme. Dus mm -hmm. ik ga even een hele korte spoedcursus autisme geven. Vooral gefocust op the theory of mind, Technologie. Uh -huh. yeah. the de theory of mind, voor de mensen die niet weten wat dat inhoudt... betekent dat jij als persoon begrijpt dat wat jij voelt en wat jij meemaakt... Dat dat jouw ervaring is en dat niet iedereen om jou heen hetzelfde meemaakt. En ook dat andere mensen dus andere dingen kunnen voelen dan dat jij voelt op dat moment. Dit is niet iets waar je mee geboren wordt, dit ontwikkelt. Een kind van twee heeft dit niet. Als een kind van twee buiten in de regen staat en zaak nat is en naar binnen kijkt en iemand binnen ziet staan, die dus overduidelijk droog is, want die is binnen, dan denkt dat kind van twee, jij bent nat, want ik ben nat. De Theory of Mind-theorie gaat ervan uit dat mensen met autisme geen Theory of Mind ontwikkelen, of dat pas veel later doen. En dus fe feitelijk stelt die theorie, mensen met autisme, die gaan er constant vanuit dat andere mensen zich net zo voelen als zij zich voelen. En dit hangt ook een beetje samen met een soort misconceptie die er is over dat mensen met autisme geen zelfinzicht hebben. Want op het moment dat je geen like theory of mind is cruciaal in zelfinzicht, want je moet kunnen begrijpen dat hoe jij je op dit moment voelt, dat dat niet een permanente staat van zijn is. Je moet kunnen begrijpen dat andere mensen zich ook op een andere manier voelen. Het, heeft, het is eigenlijk een soort van emotionele variant van objectpermanentie. En op het moment dat je ervan uitgaat dat mensen met autisme geen theory of mind hebben... ga je er eigenlijk bijna standaard ook van uit dat mensen met autisme geen zelfinzicht hebben. En dat is iets wat ik heel erg terug zie komen in die eerste hypothese. Ja. Jij bent autistisch.
0: Dus jij kan niet van jezelf weten of je transgender bent.
1: Precies. En dat is een misconceptie die ik heel graag de wereld uit wil werpen. <laughs> Nog wat info voor de luisteraars is dat de Theory of Mind-theorie heel lang is aangehouden om autisme te verklaren... en op dit moment is die aan het verplaatsen naar een andere theorie... namelijk de Intense World Theory, die er meer van spreekt... dat mensen met autisme absoluut wel empathisch vermogen kunnen hebben... en inzicht in andere mensen, maar dat de wereld zo onwijs prikkelrijk is... dat ze niet weten hoe ze moeten reageren omdat alles heel hard binnenkomt. En dat dat het vooral de, de key factor is in het autisme, in ja. plaats van dat je geen theory of mind zou hebben. <laughs> nou ja, wat ik eigenlijk gewoon te zeggen heb over die eerste hypothese is... als zij de zelfkennis heeft om van zichzelf te weten, ik ben transgender... Ja. Het maakt niet uit of je autistisch bent, of zwakbegaafd, of een ander soort stoornis hebt, of whatever. Op het moment dat jij over jezelf zegt, hé, hey, dit is hoe ik mij voel... Mm -hmm dan dien jij serieus genomen te worden. Ja, Punt. precies. En op welke manier je dat serieus neemt en hoe je daarmee omgaat... dat kan natuurlijk verschillen. Net als dat op het moment dat een kind van vier naar je toe komt en zegt... ik ben transgender, je daar anders mee omgaat dan wanneer iemand van 25 dat doet. Ja. Maar dat heeft meer te maken met gewoon de manier van hoe je daarmee omgaat... en niet hoe serieus je iemand neemt.
2: Ja, mm
1: -hmm. En ik vind het belangrijk dat we naar een samenleving toe gaan werken... ...waarin iedereen serieus genomen wordt... Mm
0: -hmm.
1: ...ongeacht wat voor labeltjes ze verder hebben.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft gewoon het recht om serieus genomen te worden. Ja. Vind ik.
1: Ja. ja. Dat over de eerste hypothese. De tweede hypothese... ...ik herhaal hem heel even. Een non-binaire genderidentiteit openbaart zichzelf sneller... Bij mensen op het autistische spectrum dan bij anderen... dit zou kunnen komen door minder last van sociale druk... om zich voor te doen als cisgender. Er is vermoedelijk ook een directe link... met een essentieel onderdeel van autisme... genaamd flattened priors.
0: Ja. Mag ik al dingen vragen?
1: Jij mag dingen vragen.
0: Hoe even dat flattened priors terzijde houden. Ja. Um, is het echt zo dat mensen met autisme... minder het gevoel hebben dat ze aan de sociale... wat was het?
1: Sociale, minder sociale druk voelen. Ja? Ja? Ja. ja ik interessant? Mensen met autisme begrijpen sociale constructen niet. niet. Ja. Of minder goed. Mm -hmm. Vanuit mijzelfsprekend, sprekend mm -hmm. gender als sociaal construct,
2: <laughs>
1: ik snap er echt de ballen van. Ja. <laughs> Wat het voor mij veel makkelijker maakt om er geen kut mee te doen. Ja. Want ik snap het niet. Ja. Mijn psycholoog heeft afgelopen week aan mij uitgelegd hoe... Dat ging dan over communicatie, specifiek non-verbale communicatie. Mensen zonder autisme, die hebben daar voelsprietjes voor. Zij vergelijken het met, wij zijn Nederlands. Wij, op het moment dat ik tegen jou praat, snap jij meteen wat ik bedoel. Ja, die woorden die komen in jouw hoofd en jij interpreteert het, je hoeft er geen moeite voor te doen. Het is een soort reflex. Mm -hmm. Mensen zonder autisme hebben hetzelfde met lichaamstaal. Yeah. Dat is gewoon een taal die ze vloeiend spreken. Mensen met autisme die spreken die taal niet, die non-verbale taal, of een stuk minder vloeiend. Dus die moeten actief moeite doen om te begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Yeah. Een vergelijking die ik daar vervolgens mee maakte, is dat ik vaak lichaamstaal niet eens opmerk. Oh. En, dat, en dat dan vergelijkt met, stel je voor, je hebt staan op de achtergrond en het is Frans en je spreekt geen woord Frans. Yeah.
2: Mm -hmm. Dan
1: let je niet op die radio, want je, spreekt het, je verstaat het toch niet, dus yeah. uh, whatever. Mm -hmm. Hetzelfde met sociale constructen. Ja. Yeah. Ik snap de sociale constructen niet. Ja. Dus het is voor mij meer een soort ruis op de achtergrond... waarvan ik weet dat het bestaat. Waarvan ik er soms gesprekken over voer. Maar het is ja. niet iets wat ik, ja. kan, dat, wat ik zelf makkelijk passief kan lezen. Dus heeft het veel minder invloed op hoe ik mijn leven leef.
0: Ja, want de reden dat ik er naar vraag... is dat ik me aan de andere kant ook wel weer... Ik kan me ook voorstellen dat je, je er zo bewust van bent... als autistisch persoon. Dat je gewoon dingen niet snapt. Dat je heel erg gaat masken juist. En dat je ja. daarom juist... ...heel erg jezelf wel in een hokje probeert te duwen. Ja. Maar dat dan...
1: Dat heb ik ook heel lang gedaan. Ja, precies. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Dat is wel waar. En...
0: Maar ja, het kan waarschijnlijk gewoon allebei. Ja. Ja. Nee, maar daarom... ...snap je een beetje...
1: Ik snap je punt niet helemaal. Oké. Okay.
0: Nee, want ik vroeg er dus naar of dat zo was.
1: Mm -hmm. Omdat
0: ik dus dacht van... ...ik zie ook wel gebeuren dat het juist niet gebeurt.
1: Oh, op die manier. Ja. <laughs> dat mensen met autisme zo bewust zijn van dat ze het niet snappen, dat ja. ze zichzelf gaan forceren en maskeren... en dan maar erin proppen, ja, omdat precies. ze als normaal over willen komen. Ja. Quote-unquote normaal. Uh, op die manier. Ja, Dat is vast ook iets dat inderdaad voorkomt. Ja, maar het tegenovergestelde is ook absoluut waar. Ja, en ja dat snap ik. Dat verklaart waarom een veel hoger percentage van autistische mensen... zich identificeert als non-binair... ...dan de gemiddelde bevolking. Omdat het makkelijker is om uit die sociale constructen los te weken. Mm -hmm. En gewoon zoiets te hebben van... ...wat wil ik, wie ben ik, waar voel ik me comfortabel bij? Zonder die sociale taal te lezen van wat hoort en wat moet... ...en hoe je, waar je je aan moet conformeren.
2: Yeah.
1: Ja. Zal ik uitleggen wat Flattened Priors is? Sure. Als jij een sociale situatie meemaakt... ...en... ...je bent bijvoorbeeld met iemand aan het kletsen... ...en jij maakt een opmerking... ...en die opmerking valt niet goed... ...en daar is een negatief, er, er komt een negatief resultaat daardoor... ...in die sociale situatie. Als jij geen autisme hebt... ...dan blijft dat beter in je hoofd hangen. En dan kan je dat verwerken op een manier van... ...oh hey, als ik dit zo doe... ...dan komt dit daaruit. Een soort van oorzaak-gevolg in sociale situaties... ...waardoor je gevoeliger bent voor de input en de mening van andere mensen... en dat meer actief meeneemt. Mensen met autisme... die hebben dat minder vaak. Priors wijst daarbij dus ook op voorgaande ervaringen... in de term flattened priors. Dus voorgaande ervaringen zijn minder bepalend... in de keuzes die ze maken of de dingen die ze doen... Eh, en de sociale interacties die ze hebben. Waardoor, stel je voor... Je bent een cis man en jij doet een rok aan en je loopt over straat. En je merkt dat iemand naar jou kijkt met een soort blik van... wat de fuck ben jij aan het doen en je bent niet autistisch. Niet alleen pik je, dat non pik je die non-verbale communicatie makkelijker op... maar je verwerkt het ook als een soort van... oh, ah, dit is dus iets dat ik niet moet doen. Yeah. En dat neem je sneller mee in je keuze. Yeah. Als je wel autistisch bent, pik je en die non-verbale communicatie minder makkelijk op... en wordt het minder opgeslagen als een soort van bepalend event... waar je iets mee moet in de rest van je leven. Dus ben je sneller geneigd... om de volgende keer weer een rok aan te doen. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Ik zelf weet niet in hoeverre ik het ermee eens ben. Mm -hmm. Omdat ik zelf niet zoveel merk van die flattened priors. Nee. Ik trek mij behoorlijk veel aan... van <laughs> de meningen van andere mensen. Mm -hmm. En hoe mijn omgeving... Reageert op hoe ik interpreteer dat mijn omgeving reageert op de dingen die ik doe.
0: Maar dan is jouw ervaring niet de ervaring van iedereen.
1: Nee, precies. En voor mij weet ik ook persoonlijk dat het voor mij voortkomt uit jaren en jaren van sociale trauma's. Ja. Jee. Ik wil terugkomen op iets wat je eerder noemde. toen je het had over dat mensen met autisme. meer stilstaan bij. wat ze voelen. Ja. Ik denk dat dat iets is wat voor mij op gebied van gender. Heel erg aanwezig is. Mm -hmm. Op een manier dat ik dingen makkelijk van elkaar los kan koppelen. Mm -hmm. Want ik heb het gevoel dat voor de meeste mensen zonder autisme. Het vrij recht door de bocht zou zijn van. Uh, ik vind het fijn om deze dingen te doen die stereotypen vrouwelijk zijn. Mm -hmm. Die ik doe zoals rokken dragen, make-up. Ik wil graag lang haar. Weet je wel? Ik, ben een heel ik ben een heel vrouwelijk persoon. Mm -hmm. Die dat zien en denken oké. Okay, vrouwelijkheid, dus ik ben een vrouw. Mm -hmm. Want deze dingen... worden gezien als vrouw. En ik identificeer mij hiermee, dus... identificeer ik mij als vrouw. Terwijl ik... dat stukje, like, hoe ik mij kleed... En, en hoe ik mij gedraag... en op die manier... ik kan dat compleet loskoppelen... van hoe ik... in mijn lichaam sta.
0: Genderidentiteit is anders dan genderexpressie. Ja, ja,
1: precies. En ik heb het gevoel... dat mensen met autisme... Daar wellicht makkelijker bij kunnen komen, omdat ze dus wat verder van die sociale constructen afstaan. Mm
2: -hmm.
1: Omdat ik vrouwelijkheid zie en ik niet denk, oh, vrouwelijkheid equals vrouw. Ik zie vrouwelijkheid en ik denk, oké, okay, dat, dat labelen wij als vrouwelijkheid in de maatschappij. Yeah. Hebben wij gezegd dat dat zo is. Mm -hmm. En ik daarnaast ook heel goed zie, wij zeggen, een jurk is vrouwelijk. Maar er zijn ook andere culturen waarin mannen jurken dragen. Yeah. Hetzelfde mm -hmm. met rokken. Het is allemaal een construct. Yeah. It is not real. <laughs> We made it up. Mm -hmm. En daardoor kan ik bijvoorbeeld heel makkelijk bij mezelf nagaan van... Ik word blij van mijn baardgroei. Ja. Ik word blij van hoe ik mijn emoties en orgasmes ervaar aan het testosteron. Ik word blij van mijn spierbouw, van mijn vetverdeling. Like, ik, heb een, ik heb een best mannelijk lichaam mm -hmm. met wat vrouwelijke kenmerken. Like, ik heb borsten. Mm -hmm. Maar verder heb ik een, echt een mannelijk lichaam. En dat is hoe mijn lichaam hoort te zijn ja. voor mij. Ja. <laughs> En daarnaast hoor ik jurken en rokken te dragen. Ja. Want daar word ik vrolijk van. Ja. ja. En dat kan ik compleet loskoppelen van elkaar. En ik heb voor mijn gevoel... Is dat wel echt een, een deel van mijn autisme... Die, die daarin heel bepalend is voor mijn ervaring als transgender persoon. Tot dusver over transgender en autisme. Ja. Door naar de... Segments! Ik heb geen transitie-update. Oké. Okay. Jij ja, hebt labels.
0: Ik heb labels.
1: Ja, jij hebt labels.
0: En ik ga deze aflevering hebben over demiromantisch.
1: Wat is demiromantisch?
0: Demiromantisch is een romantische oriëntatie. Wow,
1: verrassend. Nee. En wat houdt het in?
0: Het houdt in... Het is eigenlijk hetzelfde idee als demiseksueel, maar dan met romantische aantrekking. Namelijk dat je geen romantische aantrekking ervaart tot je een diepe, emotionele connectie met iemand hebt. En dan wel romantische aantrekking kunt gaan ervaren. Cool. De vlag. Nou, van boven naar beneden is hij wit, groen, grijs. En links heb je dan nog een zwarte driehoek. Hierin staat het zwart voor uh, seksualiteit. Grijs staat voor grey romanticism en demi-romantiek. Wit staat voor platonische en esthetische aantrekkingskracht. Queer platonic relationships. Of niet in de straight gay of male-female. Binaries vallen. Mm. Dat zijn een heleboel dingen, ik. Nee? <laughs> en uh, groen staat voor de demiromantiek of het aromantische spectrum. Cool. Dat was labels.
1: Weinig had ik als gekomen.
0: Nee, zeer zeker niet.
1: <laughs> Ook niet over de podcast, terwijl ik zo'n mooi moment had om ah -ha. dat te doen. <laughs> Wat we wel hebben deze week is een vraag voor het vragen segment.
0: Yes. Wat is de vraag, Elliot?
1: Ben jij ook heel veel vrienden en familie kwijtgeraakt toen je uit de kast kwam? En nu komt de context. <laughs> ik was bij de opticien Om mijn nieuwe bril op te laten meten. Want ik had een nieuwe bril nodig. En ik had een rok aan. En ik was daar. En ik loop dat kamertje in met die opticien En hij was in eerste instantie heel vriendelijk. Want hij vroeg, hoe wil je dat ik je aanspreek?
0: Ja. Oh ja, dat is echt heel fijn. Ik
1: vond het fantastisch dat hij dat vroeg. Die vraag krijgt van mijn team. Ja. ja. Dus ik zeg, oh meneer is prima. En hij is van, oké, okay, ja nee, omdat je een rok aan hebt, dacht ik, ik vraag het even. En ik leg uit, ja, ik vind dat iedereen alles zou mogen dragen wat ze willen. En ik vind een rok leuk. En toen hadden we daar wel even een kort gesprekje over. En toen kwam daarin ook ter sprake van, oh ja, ik ben transgender. En toen was hij klaar met mijn oogmeting. En toen begon het gesprek. Waarin hij mij vertelde over een andere cliënt van hem. Uh, die tussen de 40 en de 50 jaar oud was. En uit de kast was gekomen als transgender. Een transvrouw. En over hoe zij het toch wel heel zwaar had. Want op het moment dat zij uit de kast kwam. Waren er echt chunks van haar familie en vrienden. Die allemaal zoiets hadden van dit is raar. Wij willen hier niks mee te maken hebben. Wij gaan nu doei zeg tegen jou. En toen kreeg ik de vraag. Of. Bij mij dat ook het geval was geweest toen ik uit de kast kwam.
0: Ik vind het zo grappig dat meestal maakt context dingen beter. Maar bij ons, altijd dan hoor je de vraag zonder context en dan denk je... Wat? En dan ga je <laughs> beginnen aan de context en dan denk ik... Dat is eigenlijk nog erger.
1: <laughs> ja, vrolijk segment. Ja. <laughs> ja, wat voor een cijfer geven we deze vraag?
0: Ja, ik vind het lastig want... Als ik het nu, als het, stel dit zou het enige zijn geweest dat ik heb gehoord ja. over dit verhaal en alles, ja. dan zou ik hem waarschijnlijk een hoger cijfer geven. Dan nu je me shit hebt uitgelegd.
1: Oké, okay. dan beginnen we met het cijfer dat je hem eerst zou geven. Oh, dan... dat
0: vind ik wel lastig. Ik denk wel dat het een onvoldoende zou zijn, want het is gewoon een rare vraag. Ja. Maar ik denk niet een hele diepe onvoldoende.
1: Oké. Okay. Omdat,
0: dus... weet je, de woordkeuzes zijn prima. <laughs> I don't know. Het is, zeg maar, ik snap maar dat heb ik natuurlijk wel bij meer mensen. Ik snap wel waar zo iemand vandaan komt, maar het is gewoon niet iets dat je vraagt. Ja. <laughs> uh, maar ik zou waarschijnlijk ont de vier of een vijf zitten.
1: Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Ja, want de reden, ik weet niet. Ik ik snap het tot op een bepaalde hoogte omdat ik zelf ook wel zo'n vraag zou kunnen stellen. En het gaat dan echt meer. Maar dat is bij alles. Dat is eigenlijk mm -hmm. bij al deze vragen. Het is ook heel vaak gaat het om het interesse in het onbekende. Ja. En dan is het probleem bij dit soort dingen gewoon dat jullie elkaar niet kennen... en dat daarom zo'n vraag niet gepast is. Ja. Maar ja, I don't know. Het is wel gewoon, vooral als je zoiets hoort van dat het bij iemand gebeurt... dan is het, kan het gewoon interessant zijn om te horen van... oh, is het ook bij jou zo gebeurd en hoe was dat dan? Maar je hebt niet door wat je doet wanneer je zo'n vraag stelt.
1: Nee, want wat je <laughs> doet... Nou, ik had hier toevallig een paar dagen geleden een gesprek over. Dat vertelde ik aan vrienden... Dat mij deze vraag was gesteld. En in eerste instantie maakte een vriendin de vergelijking. Dat zou hetzelfde zijn als wanneer iemand zou zeggen tegen mij... Wow, jij bent een vrouw. Ik ken ook vrouwen. Word jij ook ongesteld? Ja. En toen moest ik een beetje lachen. En qua comedisch stukje van like, hoe belachelijk de vraag is... Mm -hmm. komt die vergelijking heel erg overeen. Maar niet qua diepte. En toen maakte ik de vergelijking terug. Eigenlijk komt het meer overeen met... Wow, jij bent een vrouw. Ik ken ook vrouwen. Ben jij ook wel eens verkracht? Want er wordt niet gevraagd naar zoiets als ongesteldheid. Wat, like, wat veel vrouwen worden ongesteld. Het is een ding wat we weten in de maatschappij. Snap je? Het is, wat, het is een iets wat luchtiger onderwerp. Nog steeds niet heel luchtig. Nee, maar ja. Het is een hoi. Toen jij uit de kast kwam. Zijn jouw vrienden en familie toen zo kut gaan doen. Dat ze zeiden, ik wil jou nooit meer zien. Ja. En in mijn geval. Ja. Mm -hmm. Ja, ik heb absoluut best wel wat mensen gehad in mijn leven... die mij echt heel vol een mes in mijn rug hebben gestoken... op het moment dat ik uit de kast kwam. Dat is traumatiserend as fuck. En dan zit je bij de opticien voor je nieuwe bril. En dan wordt je ineens zo'n vraag in je gezicht gesmeten van... oh hey, herleef dit trauma even met mij, je yeah. opticien. Mm -hmm. Daar kom ik niet voor. Nee. Dat wil ik niet. Ik hoef, dat niet. Ik hoef daar niet aan te denken. En daarom geef ik deze vraag... Ja, ik vind het moeilijk wat ik hem yeah. geef. Ik vind het heel moeilijk, omdat... als ik puur uitga van... mijn ervaring... Mm -hmm. en hoe de vergelijking met... dat je ook niet zomaar iemand random... zou vragen over een ander trauma... Ja. Yeah. En... Hoe, hoe het spreekt van een bepaald soort mindlessness... Mm -hmm. dat je zo'n vraag stelt zonder na te denken. Want het is echt puur een vraag die puur komt op dat moment vanuit... En, en een interesse voor een ervaring die geassocieerd wordt met transgender zijn. Ja, precies. En dat is niet iets inherent slechts.
0: Nee, je denkt er denk ik gewoon niet over na... dat het zo'n ongelooflijk slechte ervaring is.
1: Precies. En, en het voelt ook daarom een beetje dehumanizing. Ja. Want er wordt niet stilgestaan bij het feit dat ik een vol mens ben... die ook emoties heeft en ook moeilijke dingen meekomen. en dat dit een moeilijk ding is. Ja. In een andere context, dat, vraag, dat is dan een vraag... Die je, die je de andere kant op zou kunnen stellen in een andere context. Als het zou gaan om niet-transgenders, stel je voor, jij zou bij de opticien mm. zijn en de opticien zou, zou jou vragen: Goh, heb jij wel eens meegemaakt dat vrienden of familie jou zomaar in de steek lieten mm -hmm. in je leven? Yeah. Dan zou je dat zwaar ongepast vinden mm -hmm. en echt zoiets hebben van: wat the fuck is dit voor een gespreksonderwerp? Yeah. Eigenlijk de enige reden dat ik het hoger dan een 1 zou geven is omdat ik oprecht door had van deze man... dat hij geen, zijn hart zit op de goede plek. Yeah. En ook omdat hij eerder aan mij al de vraag stelde van... goh, hoe wil je dat je aanspreekt En hij was echt heel respectvol. Mm
2: -hmm.
1: Dat is ook waarom ik reageerde zoals ik deed... waar we zo meteen op komen. Maar de vraag op zich... een één. Een hele dikke vette één. Yeah. Want ik hoef niet... Ik wil sowieso niet terugdenken aan het feit dat ik echt vrienden ben verloren... en dat mijn familierelaties ook echt lastig zijn geworden... doordat ik uit de kast kwam. Laat staan zo random midden op de dag... dat het in mijn gezicht gegooid wordt... terwijl ik bij de opticiën zit. Ja. Mm -hmm. ja. Dus mijn cijfer is een 1. Ja. Anderhalf. Ja. Op zijn hoogst. <laughs> en jouw aangepaste cijfer?
0: Ik denk dat ik op een 2 zou zitten. Ja. Maar dat komt omdat gewoon mijn hoofd altijd zo werkt van... er kan vast iets ergers zijn... Dus ja. dan wil ik het nog een 1 kunnen geven. Ja. ja, ja. Ik ben niet zo... Ik ben heel slecht in uiterste. Mm. Ik heb ook altijd van... Als je van die dingen in moet vullen... van Als je mensen moet beoordelen of zo... En je hebt een heel goed en een heel slecht. Ja. De twee uiterste. Ik vul die bijna nooit in. Oké. Mm. Ik okay. doe je niet aan uiterste. Anyways. Oké, okay. ja, ja. Hoe reageer je uiteindelijk?
1: Nou, ja... Dit is een soort knopje dat ik dan soms om kan zetten. En in dit geval kon ik dat ook. En ik zette het knopje om en hij vroeg dat. En ik was van, oh ja, maar ja, hè, that's life, dat gebeurt alles. Nee, ja. Dat was het antwoord dat ik gaf. Okay, ja. En eigenlijk de seconde nadat ik dat antwoord had gegeven dacht ik... Waarom heb ik dit gezegd? Ja. Ik wil het helemaal niet delen. Ja. Maar ja, want, ik, want... ik zou ook niet weten hoe ik er anders op zou moeten reageren. Oké, okay, ja, ik
0: wilde net zeggen, wat had je willen zeggen dan? Nee, dat ja, is ja, ik ook nee, heel moeilijk. Ja, je moeilijk. kan gewoon zeggen van... Dit is een ongepaste vraag. En dan even kort uitleggen van... Dit, is, dit ligt natuurlijk super gevoelig. Ja. En het is niet iets waar ik hier zomaar over wil praten.
1: Ja, precies. Ja Ik zou dan niet per se ongepast zeggen, maar heel persoonlijk. Ja, dit, ja, precies. Dit, deze vraag vind ik er persoonlijk.
0: Maar ja, het is soms makkelijk om er even vanaf te zijn... door gewoon even ja te zeggen en precies. door te gaan met je leven. Dus ik snap het wel.
1: Precies. Omdat het ook gevoelsmatig is het makkelijker om een knop om te zetten... En, en dan inderdaad maar zo'n een antwoord te geven als... Ja, maar ja, shit happens, life sucks, ja, zeg precies. maar. Dan om te zeggen, oh, dit is een persoonlijke vraag. Dus ik geef er liever geen antwoord op. Omdat je dan toch... Dat is gevoeliger. Mm -hmm. Want dan laat je merken... Hé, hey, dit, dit, is is dit is persoonlijk. Ja, dit uh -huh. ligt wel gevoelig. Ja. En dat is gek genoeg een antwoord dat ik dan moeilijker zou kunnen geven... op het moment dat ik zo'n knop omzet. Ja. Er is een andere knop voor. Die ben ik nog aan het zoeken. Ja. Die zit nog ergens anders. Daar ben ik nog niet bij. Ja... Wat zouden we kunnen doen qua aanpassingen aan de vraag om hem genuanceerder of accepteerbaarder te maken?
0: Ik weet eerlijk gezegd niet of je deze vraag kan aanpassen. Want het gaat echt gewoon om waar die naar vraagt. En het is niet alsof je het op een andere manier kan vragen. Ja. Het is één, wellicht kan je er nog een soort disclaimer op geven van, oh als je antwoord wil geven. Maar ja. dan, ja, het verandert niet dat de vraag gewoon... Super persoonlijk is en als je, dat het je opticien
1: is. Ik denk als het echt zou gaan om een soort van interesse in causaliteit, van oh, transgender, mensen die dat niet accepteren en gevolgen daarvan, dat je het een algemene vraag zou kunnen maken: van
2: ja.
1: Goh, ik vraag me af of dat vaker gebeurt.
2: Ja.
1: Dan maak je het heel algemeen en dan kan ik daar een heel algemeen antwoord op geven: van Ja. ja. <laughs> Dat zal Toen. vast wel zo zijn. <laughs> en dan, wordt het niet, dan is het niet meer persoonsgebonden.
0: Ja, inderdaad. Dat is waar.
1: Ik denk dat dat de enige manier is om hem accepteerbaar te maken. Ja. Maar then again vind ik ook het aansnijden van het onderwerp al heel wat. <laughs> ja. Maar daar gaan we nog een keer een aflevering over maken. Ja. Dan zijn we bij t Ja. Ik heb deze week voor het theekrantje een soort van would you rather slash rangschikking van drie dingen.
0: Is dat een kiss, marry, kill?
1: Nee, want een kiss, marry, kill is echt een kiss, marry, kill. Okay. En dit is meer gewoon wat zou je het ergst vinden als okay. gebeurt. Zes uur lang in het vliegtuig zitten achter een jankende baby. Mm -hmm. Een honkbal in je gezicht. Of de rest van je leven stinken naar een scheet.
0: Oké, okay, dus dat zou ik als laatste... Dat zou ik het minst...
1: Erg vinden? Nee, dat zou oh. ik het
0: ergste vinden... Omdat het je, dat je hele leven is. Oké,
1: okay, ja, okay, dat is je hele leven. Okay. Ja, de andere ja. twee
0: dingen zijn tijdelijk. Ja, oké. Okay. Hoe um, veel schade richt de honkbal in mijn gezicht aan?
1: Wat is realistisch? I don't know. <laughs> ik denk dat je waarschijnlijk... Een, of wellicht een gebroken neus er aan overhoudt. Ja. Een blauw oog. Dus in ieder geval wel iets dat niet helemaal... Het, like, het doet wel schade...
0: Ik denk dat ik het uh, vliegtuig het minst erg zou vinden. Want okay. ik denk dat ik een knop om zou kunnen zetten. Op een gegeven moment. Mm. En er gewoon niet meer om zou geven. En okay. gewoon de koptelefoon op doen. Oké. Okay. Weet je wel? Ja. En dan, um, ik kan soms heel slecht dealen met geluiden en soms heel goed. En uh, ik ga er maar even vanuit dat ik ergens in die zes uur wel goed kan gaan dealen met geluiden. Oké. Okay. Um, en dan is het zes uur kut. Maar ja, schijnbaar let ik heel erg op tijd. Maar dat is nog steeds het kortste.
1: Ja, oké. Okay.
0: <laughs> en ik hou gewoon niet zo van... Shit in mijn gezicht en dingen. Dat vind ik heel naar.
1: Ja. Nee, uh, ik zou het liefste de honkbal in mijn gezicht krijgen. Ja. Ook omdat ik in groep 8 tijdens gym... altijd ballen in mijn gezicht kreeg. Dus mm -hmm. daar ben ik al een beetje aan gewend. Mm -hmm. Kijk, zou het niet fijn vinden? Dat zeg ik niet. Uh, geen van deze dingen is fijn. Mm -hmm. Maar met mijn gevoeligheid voor geluid.
2: Ja. <laughs> is
1: zes uur lang bij een huilende baby zitten... ben ik heel erg bang dat ik dan overstimulated zou raken... en dat ik dan een meltdown zou krijgen. Ja. En dan heb je like een huilende baby met één stoel erachter... een krijzende autist. <laughs> dat is, maakt de situatie niet beter. Mm -hmm. Maar ik weet dan niet zo goed wat ik erger zou vinden. Achter de baby zitten of de rest van mijn leven stinken naar scheet. Ik denk dat ik stinken naar scheet. Ja, weet je wat het ding is... Dit is een, een, een vraag van een spel dat ik van de week heb gespeeld. Mm -hmm. En iemand zei toen... Ja, maar tegen die scheet kun je altijd nog echt fucking veel parfum opdoen.
0: Ja. Ik weet niet of je daar ook heel blij maar, van wordt. Maar ik word
1: niet blij van parfum. <laughs> want mijn neus is ook heel gevoelig. Ja. En daarnaast heeft geur wel echt heel veel effect op je sociale leven. Mm -hmm. like als je niet fijn ruikt, heeft dat zo'n groot negatief effect op je sociale relaties... Oké, okay, ja, die zet ik dan wel op het laatst ook. Dus voor mij is het honkbal in gezicht. Dan krijg je de baby meltdown die erbij komt.
0: <laughs> en dan
1: stinken naar een scheet. Fun. Yes. <laughs> dat was deze aflevering van Bruidpraat. Dank je wel voor het luisteren.
0: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
1: Willen jullie nou iets met ons delen? Zoals jullie rangschikking van of je liever zes uur lang achter een jankende baby zit in een vliegtuig. En je gezicht geraakt worden door een honkbal. Of de rest van je leven muren naar een scheet. Of iets met ons wil delen. Foto's van je huisdieren. Je boodschaplijstje, Lentefoto's van mooie bloemetjes Ooh, die je hebt gezien. Yeah. Of een idee voor een queer history feitje. Want die sparen we nog steeds. Een vraag voor het vraag segment. Een label voor het labelsegment, Een idee voor een aflevering. Of een verhaal van hoe je uit de kast bent gekomen. Want we zijn Eva's uit de kast segment <lacht> een beetje aan het ombouwen. Een suggestie van een luisteraar.
0: Ja, stuur dan een mailtje naar pridepraatpot@gmail.com
1: of een DM op Insta @pridepraatpot.
0: Ja, en wil je ons nou nog op een andere manier helpen?
1: Dan kan dat op twee manieren. Je kan ons een review achterlaten. Dat kan op Apple Podcasts en op Spotify. En wat je ook kan doen is de podcast delen met mensen. Ja. In een park gaan zitten in het lekkere zonnetje met je speaker en dan Pridepraat heel hard afspelen, zodat mensen verplicht zijn om mee te luisteren. Totdat ze komen klagen Dat voor de Dat kan je ook op elke
0: willekeurige andere plek doen, in de trein... In de bus.
1: In de metro. In de
0: collegezaal. Op je werk.
1: In de auto. En dan like, you know, zo'n subwoofer in je achterbak gooien. Yeah. En dan like, al je raampjes open doen. en de hele en dan... straat
0: mee kan luisteren. Precies.
1: Ja. ja. Oh, op je huisfeestje. Kijk. Als je een huisfeestje geeft, geen muziek draaien. Muziek is zo 2021. We dansen
0: op onze podcast.
1: Sowieso. Je kan supergoed dansen op ons. Wij viben <laughs> zo hard.
0: Je kunt supergoed dansen op ons. Is een uitspraak. <laughs> Ja, <laughs> anyway, dus als je dat naar de mensen deelt, dan helpt het heel erg. <laughs> ja,
1: dat zouden we heel erg fijn vinden. Ja. Nogmaals, de enquête is nu gesloten en nogmaals bedankt voor iedereen die hem heeft ingevuld. Ja. En tot de volgende keer.
0: Tot over twee weken.
1: Doei! Doei!